Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo e estou aqui hoje com o Adriano Brandão. Opa, tudo bom? Tudo certo. E aí? Estamos aqui, é o sétimo dia de Copa do Mundo? Nossa, é... Você vai contando os dias da Copa do Mundo, vai começando a dar depressão, é. porque começa a ser uma contagem negativa, Exato. Né? Faltam, sei lá, 15 dias. Ah, não, Isso. não, faltam Eu falei não, com o um cara no mês. Twitter hoje que eu, que eu já estava ansioso porque, e sofrendo, porque daqui a pouco vai ter jogos, dois jogos ao mesmo tempo, né? Ele falou, não, ainda, ainda falta mais de uma semana. Eu falei, eu sei, só que uma semana atrás faltavam 15 dias, né? Então, <risos> já não tem mais tanto tempo assim. Vamos começar aqui, então? É, hoje foi, começou o dia às 9 da manhã com o jogo do Grupo B, Portugal e Marrocos, certo? Acho que foi, foi o, melhor, o melhorzinho dos, dos jogos de hoje, dos três jogos de hoje. Foi o melhor? Acho que foi o mais divertido. Ah, é? É, foi o melhor. Então, vamos tocar aqui um, um áudio de um analista, especialista do B9. <risos> um profissional. E a gente comenta aí em seguida. Salve, salve, rapaziada do EA. Que loucura esse jogo do, dos marroquinos contra os patrícios, hein? A besta enjaulada... Tá que tá e resolveu o jogo pros, pros portugueses num gol logo aos 4 minutos quando o Marrocos ameaçou dar uma pressãozinha ali no começo do jogo o, num, numa bola parada ali o Cristiano Ronaldo já, já se desvenceu do zagueiro, deu aquela enganada o famoso gato, saiu nas costas do zagueiro, meteu de cabeça, 1x0 e daí pra frente foi o Marrocos amassando a seleção portuguesa que tem uma zaga lastimante horrível Jogadores muito, 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 muito burros. Mas, para sorte deles, o Marrocos tem vários treles no ataque ali, né? Como disse o Newton Rossi, vários rildos. Então, a bola chegava lá, os caras não conseguiam finalizar pro gol. E goleiro Rui Patrício, quando conseguiu o goleiro Rui Patrício, pegou, pegava tudo, fez uma baita defesa ali numa cabeçada no cantinho e garantiu o resultado para Portugal. Nossa, a besta enjaulada teve duas chances de falta ali, mostrou coxas bem torneadas, mas bateu muito mal, bateu na, na, na barreira e não conseguiu ampliar sua vantagem na artilharia do, do, da Copa. Agora é a hora dele ir para o vestiário, fumar seus bons canhões, fumar seus tarolos e comemorar mais uma vitória de Portugal que se garante na segunda fase e se pega a Rússia nessa segunda fase aí, não sei não, hein? Com essa zaga aí, a Rússia correndo mais que todo mundo por motivos que não sabemos quais, é, pode complicar, hein? Então é isso. Portugal 1, Marrocos 0. Acabou a Copa para o Marrocos. Um grande abraço, Marco Melo, direto de Volvogrado. Um abraço. E aí? Você acha que foi 
Foi injusto essa... É, então, eu acho que desenjaularam o Cristiano Ronaldo, a besta fera aí, muito cedo no jogo, né? Ah, é. Quatro minutos, o cara fez o gol, isso deu uma boa estragada no jogo, porque Portugal desistiu de jogar, de, de ir pra frente, resolveu falar, não, 1x0 já tá bom, beleza, e deu o jogo todo pra, pra Marrocos. E Marrocos foi que foi, né? Foi tentando, a qualidade deles não é aquela maravilha toda, então o jogo Sim. foi um aquele joguinho meio chatinho de assistir, divertido porque tem, teve movimentação e teve defesa boa do Rui Patrício, etc. É verdade, teve mas uma dele, pegou uma bola lá que... Uma, uma bola bem difícil, Exato, uma, uma baita defesa, mas o jogo no geral assim acabou sendo, eu acho, sacrificado pelo gol do Cristiano Ronaldo ter saído tão cedo. Se tivesse ficado um 0x0 0 por mais tempo, Portugal também estaria correndo atrás do resultado e não foi o que aconteceu, eles se trancaram lá não ajuda que o time, que os caras que acompanham o Cristiano Ronaldo são qualquer coisa, né? É, exato. Bernardo Silva, o Guedes lá, o Gonçalo Guedes, ele Isso, perdeu é... uns três gols na Exatamente, frente Exatamente, teve um lance dele que ele tenta chutar, não é o Gonçalo? Que ele, é o Gonçalo. Ele tá sozinho, sem marcação, fura completamente, um chute Sim. nem amador, chuta daquele jeito, <risos> e aí sobra pro Cristiano Ronaldo de novo, que tá sozinho, mas ele também acaba isolando a bola, mas... É, ele mas... foi consolidário, né, com os colegas, é, né? Exato. Todo mundo chutando mal, errado, ele também vai lá e chuta de qualquer Jeito. Resolveu errar também, pra dar mais ajuda. Não, sério, se o pessoal reclama que o Lebron fica sozinho no Cleveland, é, o Cristiano Ronaldo é muito mais sozinho <risos> no, em Portugal. Assim, Mas os, os dois <risos> podem se entender, né? Eu acho que são dois caras que se sentarem pra conversar. <risos> Com certeza. Nossa, é... é mas... É, o gol do, de Portugal tão no começo deu uma estragada no jogo e, o jogo podia ter sido ainda mais divertido ainda mais cheio de eventos se Portugal não tivesse feito o gol logo de cara e se Marrocos faz o gol aí sim que pega a fogo. coisa fica legal Exato. É. e Marrocos aí é a primeira seleção matematicamente desclassificada né? não tem chance alguma N nenhuma hum, chance isso. vamos ouvir mais um, um dos nossos especialistas aí ao redor da Rússia análise Portugal e Marrocos, eu só queria fazer o comentário de que tem time que joga na retranca como um esquema tático. Joga atrás, se defendendo, aproveitando os contra-ataques, chegando com perigo, como por exemplo foi a Islândia diante da Argentina. Já Portugal hoje era um time, principalmente no segundo tempo, acuado, mas não como esquema tático, não por acreditar no contra-ataque, mas porque era o que tinha, o que estava apresentando um time lamentável, tomou sufoco de Marrocos, quase Marrocos conseguiu empatar e quem sabe até vencer o jogo, mas teve sorte, Portugal, Cristiano Ronaldo só, aparecendo no, no lance do gol, depois ficou cavando faltas ridículas, principalmente no fim do jogo, Portugal venceu, mas não convenceu para ficar no clichê jornalístico. Venceu, mas não convenceu e precisa aí na última rodada pelo menos um empate, né? Um empate, é. Para poder se classificar. A gente vai falar mais tarde do, do jogo da Espanha e aí a gente faz a análise de, de, desse grupo aí, mas... Irã mostrou no né, um jogo contra a Espanha que não, é, não vai ser tão fácil para Portugal, não. Exatamente. Aí a gente vai, Portugal vai, vai ter que fazer alguma que coisa diferente do que fez hoje. Vai ter que desenjaular a fera mais rápido <risos> O mais cedo ainda. possível. Isso. Acho que, é, exatamente. O segredo é esse. Liberta o homem. 
Isso. Dá os tarolos pra ele fumar lá e... <risos> Vamos lá, mais uma. Logo cedo, a besta enjaulada com ódio mostrou pra gente, mais uma vez, que o psicológico comanda o corpo. Seus filhos da puta. Cristiano Ronaldo voltou a marcar e voltou a ressaltar, né? Voltou a realçar, na verdade, a tiriça que é o resto da seleção portuguesa, especialmente Bernardo, Gonçalo Guedes, João Mário, esses vagabundos aí que estão ao lado do Cristiano Ronaldo que não ajudam em nada. Mas, sinceramente, mesa, né? eu não quero saber de se a vitória foi magra, se Portugal vai longe, não sei o que. Eu quero... Eu quero saber de vocês, meus correligionários. Vocês não fariam mesmo? Tem que poupar o esforço, entendeu? Você tem o Cristiano Ronaldo do seu lado. Você vai, vai ficar né, correndo, suando, se desgastando, forçando uma lesão ali, contribuindo para uma possível lesão? Não. Fica de boa. Tranquilão. É que nem quando eu vou gravar Braincast e o Yasuda tá na mesa. Eu vou ficar falando, pesquisando, me esforçando. Eu não. Eu vou lá... Fico no Instagram, durante a gravação do programa, fico no WhatsApp, fico jogando games. Aí uma hora eu levanto os olhos, faço um comentário engraçadinho ali, né? Um comentário bem humorado e é isso. Acho que a seleção portuguesa segue essa, essa toada. E não tá errada não, tá tudo certo. E outra coisa, essa história de, ah, o Marrocos fez uma partidaça, jogou um jogaço, merecia ter vencido. Não fez gol, não é partidaça, entendeu? Não fez gol, não, não é jogão. Futebol é gol. Se fosse pra, pra dar o troféu pra quem mais, faz mais esforço, não vinha pra Copa. Ia pro reality show de perda de peso. Abraço. Muito bem. Regino aí, então, não gostando do Marrocos, né? É, não, não, não. realmente o time é esforçado, mas não causa um perigo mais agudo assim aos adversários não eu acho que isso é ponto positivo para a Espanha porque a Espanha vai pegar um time mais fácil na última rodada ah, então, acabou sim, dando é sorte no, no sorteio na agenda e a Espanha vai pegar Marrocos já meio desclassificador sem muito muito o que fazer na Copa a Espanha vai conseguir fazer um jogo fácil contra eles e de repente pegar em primeiro e aí o primeiro olha só que maluquice o primeiro lugar desse grupo escapa da Rússia. E é uma coisa que ninguém estava imaginando antes de começar a Copa, que seria importante escapar da Rússia. Tipo, ah, a Rússia sim, é um é time verdade. ruim. Porque... Tanto faz pegar a Rússia Isso. ou não. não. Agora todo mundo quer fugir da Rússia. Porque os caras estão jogando, né? Vamos ver no último jo o jogo da Rússia contra o Uruguai se realmente eles estão jogando de fato, né? Porque eles pegaram a Arábia uhum. Saudita e Egito... Então... É, jogos, jogos mais, mais fáceis, é. mas de verdade, eu tinha imaginado a Espanha como o time mais consistente da Copa por causa do jogo contra Portugal. É, a gente vai falar sobre o jogo da Espanha ainda, mas o jogo, o jogo da Espanha contra Portugal foi muito bom. E eles deveriam ter ganho se não fosse aquela falta do Cristiano Ronaldo no finalzinho é, é do jogo. Agora, vendo esse jogo de hoje da Espanha, eu começo a entender a Rússia como, por enquanto... O, 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 o time mais estável, mais sólido, porque ele fez dois jogos contra adversários fracos, tudo bem, mas as atuações da Rússia até agora foram bem consistentes. E da Espanha, é por exemplo, não foi. Ela pegou um adversário fraco, o Irã, e jogou um futebol super chato, quase perdeu o jogo. Exato. Então, é, a Rússia, por enquanto, é o time mais... É complicado da Copa e os caras estão querendo fugir dela. Então, ser primeiro nessa chave vai ser importante para escapar da Rússia na, nas oitavas. Boa. Vamos ouvir o último aqui sobre esse jogo e a gente parte para falar do grupo da Rússia no próximo. É o último aqui Beleza. do Alexandre Marão. 
Olá, amigos do OEA, Alexandre Maron, direto da cidade de Ufa. Porque eu escolho a cidade pelo nome, claro, Portugal e Marrocos. O início do jogo foi empolgante, eu achei que Portugal ia atropelar Marrocos, mas o gol aconteceu porque a seleção portuguesa tem o Cristiano Ronaldo e é isso. O meio de campo não cria, não combate, a defesa é medíocre. Logo, logo, o time de Marrocos não se intimidou e foi para cima de Portugal e o resultado foi um sufoco só para os portugueses. Aqui, ali, o CR7, em algum lampejo, levava perigo para o Elo Cajui, lá, o goleiro do Marrocos. Aí você imagina né, que o técnico vai arrumar o time para o segundo tempo e as coisas vão melhorar, mas que nada a história se repetiu na segunda etapa e isso demonstra que é porque Portugal é isso mesmo gente, 10 jogadores medíocres cercando um super craque, e aí quando enfrenta uma seleção limitada como essa de, de Marrocos, mas que ainda assim corajosa, aguerrida e foi pra cima, eu acho que Portugal se apequenou e sofreu sufoco até o fim isso que importa são os três pontos valeu pra Portugal mas com esse time vai ficar difícil enfrentar seleções mais fortes. E é uma pena, porque o Cristiano Ronaldo só precisa ir jogando para marcar aí um gol pro jogo e virar um artilheiro histórico da Copa, porque ele tá jogando muito. Mas esse time não ajuda, né? Então é isso, beijo direto de UFA. Nada mais adequado para esse jogo, para esse sufoco. Alexandre Maron para o OEA. Muito bem, então vamos para o segundo jogo do dia. E lá vem eles de novo. Foi no Grupo A, né? Às o meio-dia aqui do Brasil, Uruguai e Arábia Saudita. Uruguai. O jogo do almoço? Isso, é exatamente, é uma boa. É com o jogo do, qual é o jogo do almoço de hoje, né? <risos> Uruguai que já tinha vencido o Egito no primeiro jogo por 1x0 magrinho ali, com Soares raquítico. No, raquítico. Hoje, novamente, é, é engraçado porque você vê, eu, eu, se, se comprovou a, a teoria aqui do OEA... A, <risos> uma maldição. Uma maldição, exatamente. A maldição do EA, dizendo que quando a gente fala, usa a frase vai passar vai, o carro. Vai atropelar. Isso, é. quando fala vai atropelar, é porque a seleção vai sofrer. E foi o que aconteceu que a gente falou ontem no, no EA de ontem. Uruguai ia atropelar e Arábia Saudita. Arábia Saudita, tomou 5 da Rússia, Isso. não é nada disso. Exatamente, e... ia ser 10, então. Jogo duro. 1x0 <risos> um também. O Soares. 1x0. Um o Soares fez um gol que a bola caiu na frente dele, né? Isso. Tipo, ele ganhou de presente aquela, aquela, aquela bola. Tipo, faz aí. Gol de Romário, né? Um gol meio de Romário. Hum. Eu, eu confesso que o, o jogo do almoço sempre é mais sofrido de assistir. Você tá meio ocupado, você tá fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo Verdade. e tal, e eu, eu passei meio batido por esse jogo. Mas o Uruguai, a princípio, no papel, deveria ter feito pelo menos mais um golzinho aí pra ficar meio de honra. O 1x0 soa muito apertado entre muito. Uruguai e Arábia Saudita, muito apertado. Demais. E aí é aquilo que acontece, né? O Uruguai aqui agora definiu nesse grupo aí a, classific a classificação, né, a Rússia... É, e... tem dois times com seis pontos, Isso. não tem como não Exato. se classificarem. Egito e Arábia Saudita estão fora, fora, e vai ficar essa disputa do último jogo aí do grupo para decidir quem fica em primeiro lugar, é, e eu acho que aí é um verdadeiro teste para as duas seleções de verdade, né, e se a gente for comparar os jogos, a Rússia vai passar o carro tá no Uruguai, né? <risos> Você tá acabou melhor. de zicar a Rússia, né? <risos> Exatamente. Mas se ganhar de 1 a 0, né? zicar a Rússia. Exato. Vamos ouvir aqui um analista? Vamos lá. Salve, meus amigos. No jogo da hora do almoço, o selecionado uruguaio de professor Oscar Tavares ganhou da Arábia Saudita, que já tinha tomado uma traulitada na primeira rodada dos donos da casa. Chegou com balida para esse jogo com uma mudança o Pizzi trocou o goleiro achando que ia adiantar alguma coisa mas um jogo de baixo nível técnico 
muito corrido, mas pouco, de pouca criatividade, poucas chances de gol, o Uruguai acabou ganhando num lampejo do Luizito Soares ali, goleirão ará, árabe, arábico não, árabe, é, incorporou São Marcos de Manchester, deixou a bola passar e <risos> Luizito Soares só completou pro gol. E daí pra frente foi aquilo, né? O Uruguai é um time com duas ilhas dentro de um time, a defesa muito forte e um ataque muito forte. Mas o meio do campo não funciona pra nada. É, é marcar e, e só. A criatividade é zero. Então você tem o Godin liderando a defesa, o Luiz, o Luiz Soares não, o Cavani liderando o ataque e o resto do time está ali fazendo feijão com arroz. Luiz, Luiz Soares tentou alguma coisa mais hoje, mas também está muito mal ainda. Só o Cavani mesmo tenta fazer alguma coisa. Uma hora ele pegou uma bola do meio do campo, saiu brigando com todo mundo e quase fez o gol. Jogou uma bola na cabeça do Sanches lá, que cabeceou todo torto. E Uruguai é isso, está aí classificado na... na... Bacia das Almas aí com 1 a 0 e vai decidir essa primeira, 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 primeiro lugar do grupo com a Rússia no último jogo, a Rússia jogando com, por um empate. Vamos ver se os russões se os, os aí vão tomar um negocinho antes do jogo e entrar mais forte que os uruguais ou se a tradição uruguaia vai falar mais alto nessa hora aí. Um abraço para vocês de Marco Melo. É isso que o Marco falou que é importante que o saldo de gols que a Rússia... Fez, né? né? Isso agora mostra a importância, né? O Sacolara tá com oito gols aí no, de, é, na conta, então... O empate é pra eles. Exatamente, só um empate ali, eles já conseguem garantir essa primeira colocação do grupo, né? Exato. É engraçado falar sobre a toda a desconfiança que todo mundo tem com relação ao time da Rússia, tá correndo é, muito, né? Isso. É, é impressionante. Eles criaram a fama por, sei lá, 60 anos dominando <risos> o aditivo químico e agora ele, a gente não acredita mais nos caras, né? É impressionante. Isso, isso, exatamente. Virou piada, todo mundo quer saber... Cadê o teste do xixi, né? Eu, cadê o xixi desses Isso, russos, né? Exato. Vamos ver a última aqui do Luiz e Gino. Meus caros, a Celeste sofre com uma maldição matemática. Imagine da seguinte forma. Imagine que todos os times do mundo, todas as seleções do mundo são classificadas de 0 a 100 em relação à sua qualidade total. Uruguai, vamos colocar aí que o Uruguai tem uma qualidade 70%. Cada vez que o Uruguai joga com uma seleção de qualidade maior, o Uruguai se mantém na qualidade 70 total. Quando o Uruguai joga com uma seleção pior, automaticamente a qualidade do Uruguai muda para a qualidade desse adversário pior, mais um. E esse mais um é um número muito ínfimo para trazer superioridade profunda à Celeste na partida. Foi o que aconteceu, por exemplo, hoje no jogo contra a Arábia Saudita, uma desgraça, todo o time uruguaio, toda a esquadra celeste sofrendo em campo para conseguir bater um time horroroso da Arábia Saudita, por míseros 1 a 0 o Soares, apesar de ter desencantado, infelizmente vem jogando mal demais nessa, nessa Copa, Cavani ainda desponta, ainda continua aí como o singular destaque da seleção uruguaia, tentando fazer as coisas acontecer. Não fosse a zaga maravilhosa de herdeiros do Lugano, eu acho que esse time do Uruguai realmente já teria morrido. 
Espero que a coisa melhore, espero que o Uruguai acorde, porque do jeito que tá, tá complicado. Muito bem. É, o Uruguai tá jogando feio pro gasto, mas vale lembrar que a gente tá falando do único time sul-americano, até tirando o México, o único time latino-americano que conseguiu ganhar na Copa, né? A Argentina Verdade. empatou, o Brasil empatou, a Colômbia perdeu, o Peru perdeu. Hum. É, o Uruguai tá horrível, mas tá 100%, né? Tá garantido na próxima Exato. fase. É, bem lembrado. Então, é, jogando pro, pro, pra tabela, eles estão perfeitos, né? Estão indo... Exatamente. Se eles forem assim até o fim do, da Copa, eles vão ser campeões. 1x0, né? por 1x0, eles chegam até a final, ganham de 1x0 e são campeões. Tá tudo certo. Muito bem. Então tá bom, vamos lá pro terceiro jogo do dia, então. Olha a bola tocada, virou passeio! Que foi Irã e Espanha. Eu achei um jogo emocionante até, porque o Irã, que tinha vencido a sua primeira partida, né? É, contra quem mesmo? Foi contra Marrocos. Contra o Marrocos. Um golzinho né? no, nos acréscimos, no finalzinho, 48. Ah, é verdade. E o Irã conseguiu bater de frente com a Espanha. É óbvio que a Espanha dominou o jogo, que é mais seleção e tal. Mas é, é, foi difícil para a Espanha conseguir furar essa, esse bloqueio do Irã e conseguiu fazer até num gol meio cagado. O gol foi assim, muito né? cagado. A bola bate, é. na, bate na canela do Diego Costa e entra. É, né? é, se ele, é. É, ele, o, ele vira o Diego Costa para chutar e nem consegue encostar na bola direito. O, outro, o, hum. o defensor do, do Irã que chuta e aí bate na canela dele e entra. É, é um gol muito Exato. fortuito, muito de sorte mesmo. E é, foi mais Ficou um jogo... Ficou na dúvida se era se gol contra, né? É, se foi um gol contra ou se foi o gol do Diego Costa, foi um gol do Diego Costa e o que é importante é que é gol do Brasil, gol do Brasil é, aliás, a, gente tem que... a Globo já deve ter falado é, né? aliás, isso aí, a gente tem que falar o nome completo do Diego Costa a gente não pode falar só Diego Costa, a gente tem que falar o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que é o nome completo que tá no RG dele lá, é brasileiro naturalizado espanhol vale. Diego Costa exatamente muito bem vamos ouvir nosso analista aí Luiz e Gino. É, amigos, o grande problema é o que o nosso querido Adriano Brandão já frisava aí. É a rendebolização do futebol. Entendeu? O Irã, apesar de toda a nossa torcida, da vontade de vitória que a gente estava aqui, de, de querer ver a Espanha se fuder, né? De forma resumida. Com cambalhota, com, com VAR que pegou impedimento justo ali. Com toda a nossa torcida não, não deu, mas. Apesar de tudo isso, que chato que é, né? Essa coisa de um time com 80% de, de posse de mais de 80% de posse de bola no primeiro tempo e o outro fazendo a linha do handball em volta da área para tentar anular a equipe adversária. Isso é muito chato. Apesar de toda essa essa contraposição aí, esse esse contraste, quase o Irã conseguiu passar, mas a rendebilização é complicada. É complicada. Piquet tomou a caneta. Acho que é só isso mesmo. Tô tentando rodar uma enrolada aqui, mas acho que vou parar por aqui. Melhor. Só mais um destaque. É impressionante como essa Copa invoca a gente, invoca o torcedor a responder todas as situações com a frase Foda-se, meu parceiro. <risos> Muito bem. É isso que ele falou de 
Como que você explica aí o que é a rendebolização do futebol, Adriano? A rendebolização do futebol é o jeito que é, tanto o Irã jogou hoje na defesa quanto a Espanha no ataque, né? Porque esse jogo Irã-Espanha foi mais um dos milhões de jogos da Copa que foi defesa contra ataque. Foi um treino, assim, a gente assistiu um treino televisionado <risos> pro mundo inteiro, um treino de ataque contra defesa. E nesse caso, o Irã fez duas linhas de cinco jogadores na frente da área, bem na frente da grande área mesmo, e a Espanha tentava entrar nessas duas barreiras como tocando pro lado, então toca pro lado, toca pro outro, toca pro outro, vai pra outra lateral, aí volta, aí vai, e volta, é exatamente igual a um jogo de handball, e... e a Espanha só faz isso, eles estão muito acostumados a jogar nesse jeito é, de dando toquinho pro lado, o lance que o tal do Tite Taka, que ganhou 2010, que o Barcelona fez história com isso ele é um toque bem mais rápido você toca muito a bola, mas você vai pra frente vai, vai em direção ao gol tocando bastante rápido e quando você encara uma defesa de handball, o máximo que eles conseguem fazer é tocar pro lado, então foi um jogo difícil de assistir porque ficava 80% do tempo a Espanha com a bola, quando o Irã pegava a bola porque, sei lá, a Espanha não conseguiu passar da, da linha da área, o, Espanha chutava pra, o Irã chutava pra frente, devolvia a bola para Espanha, a Espanha botava o time inteiro de novo dentro da, do, do campo do Irã e atacava, amassava de novo. Foi um jogo, basicamente a gente ficou assistindo a Espanha tocando de lado. Foi o jogo, sei lá, Sim. 80% do tempo a Espanha, a Espanha tocando de lado. O segundo tempo mudou um pouquinho, porque faltava só 45 minutos para a Espanha fazer alguma coisa, senão praticamente estava eliminada da Copa, porque ela teria que uma combinação de resultados na outra rodada, se de repente o Irã fizesse um gol. É, e aí que surge o gol cagado do, do Diego Costa. Mas até então foi um jogo de handball. Se eles empatassem o jogo, né? Isso. Se empatassem o Se jogo. Se eles empatassem, ficaria. Eles teriam dois pontos, o Irã eles teria se... três e Portugal teria quatro. E aí ficaria difícil. Teria que... O Portugal seriam... não teria que pontuar. É, é mas, aí, mas ainda pode acontecer nesse grupo uma. Uma reviravolta aí, né? Porque se Portugal. Se o Irã ganha de Portugal. E a Espanha ganha de Marrocos, a Espanha iria, teoricamente, sairia de dois pontos, iria para cinco. Portugal ficaria Isso. com quatro e o Irã ficaria com seis, sei lá. <risos> é, o, tem, o Irã ainda tem chance de é, classificação. O, o Irã né? tem chance. O Irã tem chance. O Irã até com talvez com um, um empate entre Portugal e Irã e o, a Espanha perde do Marrocos, o Irã e Portugal passam, é, por exemplo. Exato. Vamos, é, eu... vamos imaginar um cenário desse. É, né? porque se, fosse, se for por um empate com um saldo de gols maior, uma quantidade de gols, porque ele, Portugal e Espanha estão exatamente iguais. Tem mesmo pontos, mesmos Isso. gols pró, mesmos gols sofridos. É, o Irã é que está magrinho, porque é, ficou com saldo zero agora. Ele, ele é, ganhou de 1 a 0 e perdeu de 1 a 0. Então está zerado com 3 pontos. Se o Irã empata, uhum. vai para 4 pontos. Se Portugal perde de... É, é que não dá. O Irã não pode empatar. O Irã teria que, que ganhar. Mas se o... É que aí é a Espanha teria que perder do, de Marrocos... É com pelo menos dois gols de diferença. É né? isso mesmo. É uma situação improvável, mas que tá aí. O Irã ainda tá vivão aí no... Basta ele ganhar de Portugal, por exemplo. Isso. Né? Que, pelo que a gente viu no Não no, é impossível, jogo, não é impossível. Não é impossível, exatamente. Se o Cristiano né? não acorda bem, sei lá, ele não tá num dia inspirado, ele, o Portugal sofre muito pra jogar. E o Irã hum. é um time 
Inclusive o técnico é português, é um time muito fechado e na, num, algum contra-ataque pode acontecer que o Irã faça um golzinho perdido, assim, e aquela famosa bola vadia, né? E aí pronto, o jogo é. acaba. E Portugal tá fora Sim. da Copa. Então tá, ainda tá uma situação... Todos os times, os três times que estão disputando alguma coisa nesse grupo, tem que fazer valer na última rodada. Exato. Só que aí, quando, como você tinha falado, fica pra Espanha, teoricamente, mais tranquilo, porque Marrocos já tá, tá fora. fora. Então tem, tem pouco a fazer. E, o, e Portugal pega um Irã tentando com muitas chances de se classificar. E é um time, né? não é um time melhor que Marrocos. Marrocos tem jogadores hábeis, é, é, tem uns jogadores que jogam na Europa e tal. Mas é um time mais sólido na defesa. O Marrocos é desorganizado organizado, né? Ele tem muito talento é. e todo mundo vai na moda caralha. Então, Verdade. mais difícil para Portugal. Sim. Vamos continuar nosso giro aí pela, pelo território russo. Ah, a Espanha. O time que herdou do Brasil joga bonito. Toque mágico do futebol. Ver um jogo da Espanha é como assistir um daqueles comerciais da Nike em que os jogadores do Brasil ficavam brincando com a bola no aeroporto. Aí eles faziam aquele monte de acrobacia de tudo quanto era tipo, né? Jogava a bola por aqui, passava na esteira, caía por uma mala. E claro, não tinha gol, né? Pois é, mesma coisa com os jogadores da Espanha. Eles ficam tocando a bola pra cá e pra lá e não sai gol direito. É uma das experiências mais enervantes do futebol. Ver um time que controla a bola, mas por algum motivo não sabe o que fazer com ela, não tem objetividade para chutar para gol, não sabe chutar, não sei o que, que é. A bola do time da Espanha fica indo de pé em pé, sem rumo. Os iranianos cercam, pegam a bola até também, né? Mas aí eles é que não sabem muito bem o que fazer com ela por falta de habilidade. Aos iranianos sobra determinação e falta habilidade. Aos espanhóis sobra habilidade e falta determinação e objetividade. Aos outros minutos do segundo tempo, um descuido da Espanha, o Diego Costa fez o gol. Eu achei que ele ia ser repreendido pelos colegas porque fez o gol. Eu achei que os espanhóis iam bater nele. Porra, como é que você faz um gol assim? Mas deu tudo certo, os espanhóis entenderram. E aí, afinal de contas, o Diego Costa precisa fazer gol, né? E deu tudo certo. Depois disso, foi um jogo tenso. Irã teve gol anulado com a ajuda do VAR. Mas continuou tentando até o momento em que o Mohamed foi bater um lateral no último lance do jogo. Estava tão ansioso e estressado que deu até uma cambalhota muito louca. Resultado final, Espanha 1, Irã 0. Portugal e Espanha estão na frente com 4 pontos. E o Irã ainda tem chance de se vencer Portugal no próximo jogo. Então, enquanto Portugal vai encarar os iranianos em uma luta de vida ou morte, a Espanha enfrenta o time de Marrocos desclassificado. Então é isso. Direto da cidade de Ufa, Alexandre Maron para a galera do OEA. Beijo. E uma coisa que virou... O pessoal ficou brincando é que o Irã deve estar comemorando o gol anulado até agora, né? Porque... Não, entrou todo mundo. Eles... Entrou o presidente Isso. da federação, o Ayatollah. Entrou todo Exato. mundo no gramado e nada, né? O cara baixou, rezou e todo... O bandeirinha lá de bandeira levantada, né? Nossa, eles fizeram uma festa incrível. Tipo, se ele tivesse Isso. olhado pro juiz antes de começar a comemorar, pronto, tudo bem, né? Pô, Não ia ter passado essa vergonha. Foi mó... Foi mó dó, eu dei um baita grito, falei gol, comemorei mais que gol do Brasil, <risos> mas... mas não, não, e, e tem um lance ainda mais bizonho do Irã no finalzinho do jogo, que foi o tal do arremesso lateral. Ah, é, tentou fazer... É, ó, não, vou fazer um arremesso épico que vai chegar lá no meio da grande área, aí ele <risos> reza, olha pra cima, beija a bola, dá, pega a bola, dá uma, uma, bate com a bola na cabeça, se prepara, dá a cambalhota e refuga. E faltando 30 segundos 
segundos pra acabar o jogo, Isso. o juiz fala, Só vai logo, tempo. rápido, e <risos> morre aí. Boa. É, vamos mais uma aqui, Marco Melo agora. Último jogo do dia, Espanha e Irã. É, todo mundo esperava um passeio da Espanha, mas a seleção iraniana fez um ferrolhaço ali na frente da, da área. Como já bem disse o Higino e o Adriano Brandão, fizeram uma barreira de handball ali na frente. E a Espanha, como não chuta pro gol, como é que ia fazer gol? Ou era no chuveirinho, ou na cagada que foi o, o gol da Espanha, né? O zagueirão foi tirar, chutou na canela do lagartense Diego Costa. E ele fez 1 a 0 E aí foi pressão total do Irã. Rolou até um lance polêmico ali, que nem precisava ser polêmico, porque o VAR só foi usado para corroborar com o Bandeira, que assinalou bem o, o impedimento. Os iranianos saíram comemorando sem nem olhar para o juiz. Se tivesse olhado para o juiz, já estava no lado. Não precisava comemorar tanto. E rolou uma pressão no final ali. Piquet tomou caneta, o cara quase fez o gol de cabeça. Mas a Espanha, com esse jogo chato de toque de bola e sem chute pro gol, ganhou de 1 a 0 e agora está empatada com Portugal na liderança do grupo. Que pode ser decidido nos cartões amarelos e cartões vermelhos, hein? Se empatar todo mundo de gols e de, e de pontos e de vitórias e tudo, pode ser decidido no cartão amarelo e vermelho. Então é isso. Foi um jogo movimentado, mas um jogo meio bosta. Ah, teve aquele lance também que foi a Guernica... Desse jogo aí Que a bola foi entrando no gol O cara se jogou, Diego Costa saiu chutando E todo mundo saiu chutando, todo mundo Um lance lindo, digno de Defensores del Chaco É isso, pra vocês acabou o dia E pra mim também Marco Melo, um grande abraço Ah, só mais uma coisinha, corroborando com o Luiz Gino, Como sempre O argumento, foda-se meu parceiro tem que ser difundido mundialmente. Inclusive, obrigado, Cris Dias, por ter feito um instant Marco Melo com essa frase maravilhosa. Muito bem. É verdade, teve esse lance aí que era para ser o segundo gol da Espanha, né? Foi um chutando em cima do outro. Não, foi um absurdo. E aí, de repente, a câmera focalizou bem de perto no que estava acontecendo, mas mais acima do, da cintura. E aí, a gente via só levantando os caras de vermelho, fazendo aquelas caras de dor, assim, do tipo, <risos> como se estivesse saindo da guerra, assim, sabe? Foi, foi, foi muito curioso. Assim, é um verdade, e a bola sonho. ninguém sabia onde estava, né? Que bola, né? Os caras estavam chutando tudo a cabeça, a barriga um do outro, foi ridículo. Mas esse jogo, apesar de ter sido um jogo pior do que o jogo de, da manhã de Portugal, porque Marrocos é um time mais divertido de assistir, foi um jogo mais com histórias, né? Teve essa história do VAR, teve a história do, do, do arremesso lateral com a pirueta fracassada, Exato. teve... Teve a caneta na área da Espanha. Teve a caneta teve... do Piquet, né? Teve a caneta do Piquet que... tomou um drible. Que ali... É, aliás, que se o, o cara... Era pra ter sido gol ali, a bola 5 centímetros mais Verdade. baixo ali. Verdade! Ele, ele cabeceou, foi um lance agudo, foi. era caixa no total. Ele veio sozinho pra cabecear, só que foi um pouquinho alta demais... Quase saiu o gol ali nesse, nessa caneta, ia ser um golaço, né? Um baita gol, essa é a jogada da Copa. Exato, e eu ia falar exatamente isso, ia ser o gol da Copa até agora, se tivesse acontecido. Sim. Vamos ver o último aqui, Cristiano Dias. Espanha, Irã, Irã, Espanha. Só tem a dizer, Portugal que se cuide, grupo embolado, Irã fez a sua parte, o Irã jogou bem, retrancado, muito bem armado, mas indo ao ataque, principalmente no segundo tempo, principalmente depois de ter tomado o gol. 
Espanha jogou bem, jogou consciente. No, no primeiro tempo, enrolou muito para bater para o gol, chegou no segundo tempo mais acelerado, mas os dois times jogaram muito bem. Grupo emboladaço, perigo do grupo ser decidido no pico-pico-picolé, mas Irã e Espanha de parabéns e Portugal com esse time safado aí que se cuide. Muito bem. <risos> Eu acho que, já que a TV gosta de mostrar os ônibus das delegações chegando no estádio e, sei lá, na seleção chegou, olha o ônibus e tal, podia fazer um tipo um torneio do, dos ônibus, assim. Qual que tem o um ônibus mais bonito? É, é o método critério, o último critério do último critério. É, é o ônibus. É o ônibus. <risos> Muito bem. Ó, o Yasuda não disse que não assistiu nada, mas ele mandou um relato aqui pra gente. Vamos ouvir. Amigos do EA, Luiz Assuda falando novamente de sorte. Minha aproveitar é praia. Não deu Copa hoje, mas deu praia. Não vi nenhum jogo porque Sasha, este simpático barman do bar onde eu me encontro, andou aprontando altas caipiroscas, moscomuls e white Russians. E eu estou trilili o suficiente para não conseguir fazer nenhuma análise além de desta. Cara, três jogos, 3-1-0, zero. que dia chato para uma Copa do Mundo. De Sochi, Luiz e Assuda para o OEA. Viu? Ah, que injusto, injusto. E, mas você vê o profissionalismo dos nossos comentaristas, né? <risos> é isso que... Não, o, o dia tá chato, eu vou pra praia. Isso. É, é mas, isso. Assim, ó, até agora não teve um 0x0, não é? É verdade, é uma Copa sem 0x0. Isso, é uma coisa, isso é pra ser comemorado, né? Quem assistiu a Copa de 90, que era a, foi a Copa dos 0x0, zero então. essa Copa é maravilhosa, Exato. é um bálsamo. Gol todo jogo. Bom, vamos aqui então, encerrando a análise dos jogos. E lá vem eles de novo! Fazer aqui os memes, os memes, né? O que que rolou hoje de... É, teve muita gente, acho que no jogo de Portugal, é, o, o Cristiano Ronaldo sendo um péssimo ator, né? Nossa, Na que pavoroso, né? <risos> isso. Ele, Esse, ele não fez Wolf Maia, é. isso tá garantido que ele não fez Wolf Maia. É. Foi engraçado que ele pediu o árbitro de vídeo, né? Ele faz assim, faz o sinal é do muito, de é, vídeo. é muito canastrão. Sabe que eu vi em algum desses mil programas de debate na televisão que a FIFA orientou os juízes se o, o jogador fizer o sinal de árbitro de vídeo uh. é pra ad advertir ou dar o mesmo cartão amarelo. Sério? É, um, uh -huh, é considerado atitude antidesportiva. Caramba, não sabia disso não. Então, Porque não... senão todo mundo para o tempo inteiro e vídeo, vídeo, não pode ser isso. Mas não, né? tinha, não podia ter um lance. Como que funciona? Acho que não sei se é no futebol americano ou no vôlei, né? Que você tem um número X de vezes que você pode pedir. É, por exemplo, no basquete na NBA, a partir do, do minuto, do faltando dois minutos pra terminar o quarto, o técnico e o capitão, eles podem pedir a revisão do lance, mas tem um número lá de lances que eles podem pedir, mas é só no finalzinho do, do quarto, não Sim. é qualquer hora. É, exato, então... acho que o árbitro de vídeo talvez tivesse alguma coisa assim, ah, você pode pedir revisão duas vezes, não sei, uma em é, cada É que tempo. o árbitro de vídeo, ele não é uma coisa de revisão, ele, ele fica, ele tá funcionando o tempo inteiro, você não invoca o árbitro de vídeo, ele, ah, ele tá existindo o tempo inteiro. E aí o árbitro de vídeo é que chama o juiz, quando ele pode, porque tem coisas que ele pode atuar e coisas que ele não pode atuar, quando ele pode atuar, tipo, lance de gol, ele que chama o juiz do que tá no campo, e aí o juiz do que tá no campo é que para, pé, faz o sinalzinho lá com os dedos lá de árbitro de vídeo e vai 
vai ver. E aí, o que ele achar, o árbitro de campo é que manda. O árbitro de vídeo só manda dar uma olhada no vídeo. Uhum. Então, é, é um modelo diferente de challenge, que nem tem no vôlei ou mesmo na NBA. É, não, não, não é pro jogador pedir. Sim. <risos> ou pra CBF é pedir, de... que nem eles estão fazendo Sim, agora. Sim, é, é, um, é, é diferente né, o jeito de, de funcionar. Isso. E teve no um... fundo, o que tá acontecendo muito com o árbitro de vídeo, que eu sou extremamente a favor, é os árbitros que estão no campo, eles estão com o freio de mão puxado e um monte de coisas. Uhum. Cartão amarelo. Teve um impedimento que, não sei que, qual dos três jogos, eu acho que foi no jogo da Espanha, que a bola sobrou pro jogador, acho que do Irã, e ele não tava impedido, ele achava que tava impedido, a, a defesa da Espanha achava que tava impedido, só que o juiz e o Bandeirinha não fizeram nada, eles ficaram meio que olhando e de repente o cara perdeu até o lance, porque ele tava livre e não tava impedido, mas os juízes não fizeram, os bandeirinhas não fizeram nada. Então eu acho que o árbitro de vídeo dá uma travada nos árbitros que estão em campo, porque eles estão sempre com medo do árbitro de vídeo puxar a orelha deles, Lógico. falar alguma coisa. Então é, é, é o diferente do modelo de desafio, sabe? Sim, bem pensado. E o que mais? Tivemos várias brincadeiras com o Cristiano Ronaldo besta enjaulada, né? O pessoal brincando com... Ah, saiu no BuzzFeed a besta enjaulada. É, saiu. Então, aí o acabou. O meme já morreu, né? <risos> morreu. É, que era o um mapa de calor da movimentação do Cristiano no campo, né? Era, era a besta enjaulada. Isso, tinha uma... Não, tem o, 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 acho que o lance do calção do Cristiano Ronaldo, que... Ah, as pernas torneadas, as, as pernas torneadas e as coxas e o bumbum, como que é? <risos> o bumbum em forma. Exatamente, ele puxando o calção, mostrando suas coxas belíssimas e ricas, <risos> como diria Luiz. Mas o, mas o lance é que quando ele puxou bastante o calção no jogo contra a Espanha, ele fez o gol. Quando ele puxou mais ou menos e quando ele não puxou no jogo de hoje contra o Marrocos, ele não fez os gols. Não sai então gol. eu acho que tem uma relação. Entendi, lógico. Ele tem que puxar Tá na cara, tá na cara, só não vê quem não quer, né? <risos> Muito bem, quem mais tivemos aí? Eu acho que o arremesso lateral virou gif já ah, e sim, tal. Verdade. Pena Ficou que marcante não... pra Copa. Pena que ele não conseguiu, né? Não, seria, seria chato se ele conseguisse, porque a bola iria pra área e pronto. Como ele não conseguiu, aí tem o M, aí funcionou. <risos> Muito bem. Vamos falar dos jogos de amanhã, então? Jogos de amanhã. Amanhã começa o dia com Dinamarca e Austrália, né, pelo Grupo C. Sim. Então, o Dinamarca é um time melhor, ganhou apertado e talvez até injustamente de, do Peru, Verdade. mas é um time redondão, assim, quadradinho. É engraçado falar que ele é ao mesmo tempo redondão e quadradinho, mas é exatamente isso. <risos> é um time redondo no sentido de que ele é bem azeitado e tal, ele, o técnico é bom e faz o time funcionar, e quadrado porque ele é conservador, ele não se expõe muito, não se arrisca. Eu acho que é um jogo que tem mais cara de Dinamarca mesmo. Sim. E, e, e se Dinamarca ganhar, o Peru já tá praticamente fora. tá fora. É. É, fica a Dinamarca fora, já, já se classifica, né? Uhum. É, é, e, e a Austrália também já diz adeus aí, né? A, a Austrália já diz adeus. Isso. E aí, é, logo em seguida, a gente tem... O melhor jogo do dia, que é Peru e França. Peru e França. Vamos nós... Mais piadinhas e trocadilhos com o Peru na melhor não, é... social, né? <risos> Maravilhoso, né? <risos> Pena que não vai, não vai ter o jogo entre Peru e Japão, né? Que aí seria o Peru e o time do Osako. É, aí verdade. Isso seria, seria então, épico. Tava uma boa combinação aí. E aí é outro grupo que, que pode se encerrar amanhã, né? Sim. Porque se a França ganha do Peru, Dinamarca ganha da Austrália, as duas passam, Acabou. duas europeias, e Austrália e Peru ficam pra trás aí, né? 
Exatamente. É, como esse, esse grupo não teve empate na primeira rodada, ele pode resolver tudo amanhã é verdade. mesmo. E existe uma chance bem grande disso acontecer. É, a França, obviamente, é um time mais interessante do que o, do que o, o Peru. É, tem um bilhão de talentos. É bagunçado? É mega bagunçado. Mas é um, é um, os jogadores são muito, muito melhores do que os jogadores do Peru, né? É, mas... A única coisa que eu torço é pro Cueva jogar muito bem, arrebentar e a gente ganhar pelo menos mais 3 milhões de euros aí com, no passe dele. Vocês querem vender o cara de qualquer jeito. <risos> tem que vender bem, se não, se ele jogar que nem ele jogou contra a Dinamarca, a gente vai, vai ter que emprestar ele pro América Mineiro, assim, sabe? Tipo, Sei. Não vai rolar. É, e, mas é que a, a, a França não brilhou também contra a Austrália, né? Então eu não boto... Foi um jogo bem essa... pro gasto, né? É, a gente sempre vem com essa, vem a França aí, não sei o quê, e os caras estão sempre patinando, né? Sim. Mas eu, eu acredito ainda que existe uma chance de ser um jogo bem travado, ruinzinho, mas a França é um time mais maduro e, e com mais pegada do que o Peru, que tá bem, como que eu posso dizer, caras... meio assustado. É, com... O time tá nervoso, né? Tá nervoso. Isso. E eu acho que a França deve ganhar aí com o um placar apertado, mas vai ganhar. Boa. E aí, pra encerrar aí a partida do Grupo D, Argentina e Croácia. A Argentina vem... Baita jogo. Super pressionada, né? Precisando... É, ganhar de qualquer jeito, tá igual o Brasil, né? Não empatou, mas é só a primeira partida, só que agora se não ganha esse jogo, aí a coisa já vai complicar, né? É, eu acho até que, vou, eu vou até refazer o que eu falei, eu acho que Argentina e Croácia é sim o, o jogo mais importante, mais interessante do dia, uhum. mais do que França e Peru. França e Peru vai ser legal, mas Argentina e Croácia, primeiro porque a Croácia é um, jogo, um time muito bom, fez uma primeira rodada bem boa. Venceu, é, ganhou, né? Ganhou, com folga é, da, da Nigéria. Nigéria. E a Argentina, aquele time safado com um ou dois jogadores muito bons e o Messi, é. né? E se o Messi não jogar direito amanhã, vai ser alvo novamente de mais memes aí durante a semana toda, como ele tem sido, né? Sim. Um cara que não consegue carregar... Tá lá, o Cristiano Ronaldo carrega o Real Madrid e é, Portugal. E, e, e Portugal, o, o Messi só carrega a Barcelona. E olha né? lá, né? E aí o Neymar é carregado pelo Isso. Brasil e pelo PSG. Exato, esse é outro meme legal, que tem um monte de variações, né? Rolando. Ele, vai, ele vai evoluindo, né? O meme vai aumentando. Sim. É, é maravilhoso. E aí se a Argentina não ganha amanhã, a gente fica na torcida pela Islândia aí. A Islândia é. tem chance, tem é chance. um time legal, é, melhor que, é bem melhor que a Nigéria. Exatamente. Se ganhar na sexta, é, a é, gente vai ganhar, tem uma chance grande de se classificar. Isso, ainda que a Argentina só empate amanhã é muito pouco, né? Muito Precisa pouco, tem que ganhar. ganhar. É, que nem, é que nem o Brasil. Isso. É, se o Brasil, por exemplo, na sexta-feira não conseguir ganhar da Costa Rica, só empatar, fica bem difícil. Embora o Tite tenha falado que com cinco pontos é o suficiente, mas é suficiente dependendo dos resultados é, dos outros. É, né? Exatamente. Tem isso aí. Aliás, o Tite, vale lembrar que um dos memes do dia foi estão cortando o cabelo do geral lá na Nossa, seleção. Nossa, é verdade. O cabeleireiro do Neymar, que o Gino deu ontem a notícia aqui em primeira mão, que, que, é, é, que é, é de Santos. Santos. <risos> e tocou numa banda cover do Angra. Meu Deus. Ele levou o cabeleireiro pra lá e tá cortando o cabelo de todo mundo e o medo do que essa galera como essa galera vai aparecer no jogo é, vai ser engraçado, já tem uma foto do Tite mas eu não tenho muito o que fazer no cabelo Isso. do Tite eu imagino, Exato. mas só quero ver a seleção inteira com o cabelo neymarizado, vai ser meio assustador vai e aí se perder ou empatar, vai, vai ouvir vai ser o Deus nos acuda, vai, vai mesmo então tá bom, Adriano obrigado, que fim do Opa. sétimo dia de Copa do Mundo 
Amanhã estamos de Ai, volta. Que, que, que depressão. Isso. Não pode acabar essa Copa do Mundo. <risos> Daqui a pouco tá na metade. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Daqui a pouco vai ter dia que não tem jogo. Isso, aí começa que a depressão bate, né? Esses Sim, dias, você fala, esses... por que, que não tem uma repescagem, né? Devia ter, pega... A galera tá reclamando da Copa do Mundo com 48 seleções, mas à noite, um horário como esse agora, ia bem ali um China e... <risos> E sei lá. E Honduras. Isso. A gente assistiria de boa, sabe? A gente tá assistindo tudo. Se tivesse torneio de para o ímpar, mas da Copa do Mundo a gente estaria tá assistindo. É. Exato. Muito bem. Então valeu, Adriano. Obrigado. Valeu. Até mais. Vamos às ordens. Tchau. Tchau.